0: Vamos a estar, entonces, continuando en el Sermón del Monte. Qué gran bendición este sermón, ¿cierto? Qué interesante pensar que eh, el Señor Jesús preparó varios sermones que justamente Mateo eh, va a dejar escritos. Vamos a estar avanzando durante todo el libro de Mateo en diferentes secciones de sermones. Pero este sermón eh, podría ser el más famoso de Jesús, podría ser la enseñanza más famosa eh, Relevante, tal vez a lo largo de la historia de la iglesia en cuanto a doctrina y, y practicidad cristiana. Entonces, qué privilegio poder estudiarlo aquí en Semilla, versículo por versículo eh, y estar avanzando así. Así que acompáñame ya que llegamos al versículo 17 del capítulo 5, Mateo 5, 17. Vamos a estar viendo diferentes porciones de de este sermón, diferentes secciones que van a estar hablando y abordando diferentes temas, pero que van a ser relevantes a la ley y a explicaciones que Jesús quiere dar y profundidad a donde Jesús quiere traernos en áreas en donde había tanta, eh, tanta malinterpretación, tantas eh, ideas equivocadas acerca de lo que Dios realmente quería decir en su palabra y Jesús Siendo Dios, quiere aclarar las cosas. Él no quiere que nos quedamos confundidos de realmente lo que está escrito. Él quiere que nosotros lo entendamos. Y él muchas veces explicaba cosas, pero muchas veces usaba parábolas, ¿cierto? Y todavía no hemos entrado a la sección de las parábolas. Sabemos que existen las parábolas, pero si te has dado cuenta, no hemos entrado aún a la sección de las parábolas. Vamos a llegar a esa sección. Y, y Jesús, aunque quiere ser claro y conciso y directo, también está esperando a que el oyente tenga esa hambre, esa búsqueda y ese deseo de entender, de profundizar y de poder buscar más allá de lo que estaba diciendo. Entonces tenemos el sermón del monte, Jesús va a decir verdades bien, bien profundas, bien importantes, bien prácticas, pero también hay esa parte en nosotros como oyentes de poder hacer algo con lo que oímos. Entonces esta es la invitación el día de hoy. Mientras leemos el versículo 17, y llegamos ahí. Versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para, ¿qué? Cumplir, muchas gracias. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es la porción, ¿por qué no oramos? Dios estamos delante de esta sección en donde tú afirmas, en donde tú dices que no vienes a traer algo nuevo, un mensaje diferente que, que contradice o se contrapone a todo lo dicho anteriormente, sino que vienes a aclarar, a cumplir, a traer una perspectiva clara y nueva sobre lo que ya había sido escrito, Señor. Gracias porque eh, no nos llevas a romper aquello que, eh, habías construido previamente sino en ti a ver cómo tú lo cumpliste a ver cómo tú lo llevaste a cabo señor y seguir tus pasos señor recibiendo esa gracia que puede transformar nuestra vida hoy queremos meditar y aplicar lo que vamos a estudiar el día de hoy en el nombre de Jesús amén el título dice Jesús y la ley verdad bueno eso sí tienes tal vez una biblia de reina valera que tiene título seguramente ahí dice Jesús y la ley y realmente vamos a estar tocando varios puntos de la ley en donde va a estar Jesús explicando. Pero llegamos a esta sección en donde antes de pasar a decir eso, eh, va a decir lo que acabamos de escuchar. Pero creo que es importante ver, ver de dónde venimos. Venimos de que Jesús dijo, ustedes son dos cosas. ¿Se acuerdan cuál es la primera? Ustedes son la sal. Y, y si la sal pierde su sabor... De nada sirve. ¿Y ustedes son la luz? La, ¿La qué? La luz. Ya casi lo decía, pero qué chido que hay esa oportunidad de aprender y de tenerlo bien fresco. Ustedes son la luz y dice que si nosotros nos escondemos, eh, no es el propósito, sino que sea como una ciudad, ¿verdad? Asentada en un lugar alto en donde la gente pueda verlo. Y, y la gente pueda ver la luz a través de qué? A través de lo que decimos. No, a través de lo qué hacemos. Y entonces, hablando sobre las obras, porque dice que eh, de esa forma glorificarán a vuestro Padre por las obras que ellos vean en vosotros. Entonces, claro, hacemos obras, pero ni siquiera para nosotros llevarnos eh, aquí el, el, la gloria, ¿verdad? Nuestro objetivo es llevar a cabo las obras para que digan qué gran Dios tiene. ¿no? Incluso es la primera vez al parecer que, eh, que Jesús o en, en todo el relato del Nuevo Testamento se menciona la palabra para que vean a vuestro Padre. Eso es muy interesante. Y la primera vez que posiblemente se use la palabra Padre es para decir que van a poder ver que existe un Padre a través de quiénes, de sus hijos, de sus discípulos que son sus hijos. Y eso es muy interesante porque Dios quiere mostrarse como padre, pero lo va a querer hacer a través de quiénes, a través de sus hijos, a través de demostrar que ser parte de la familia de Dios no es para una élite especial, sino para alguien que esté dispuesto a ser sal, no solo ser, ya somos polvo, del polvo venimos y al polvo volveremos, pero de polvo a sal, una sal que tiene sabor, que preserva la, la identidad, eh, la, eh, el propósito de Dios en este mundo. Una luz que brilla, no con su luz propia, ¿verdad? Sino como la luna, ¿te acuerdas? Alumbrando la luz del sol de justicia. Y a través de las obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces tú podrías pensar, ¿y qué obras? ¿Qué clase de obras? ¿Obras nuevas? ¿Nos vas a enseñar unas nuevas acciones? Eh, ¿Vienes a explicar algo que no sepamos antes? Y Jesús dice, no, yo no he venido... A, a cambiar lo que ya está escrito. Yo no he venido a abolir lo que ya había sido puesto previamente en la ley y en los profetas. ¿Qué, son, qué es la ley y los profetas? Básicamente, el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Esa era la forma de conocer eh, o, o mencionar al Antiguo Testamento porque ellos no, no le llamaban el Antiguo Testamento. La referencia para llamarle Antiguo Testamento sería el Nuevo Testamento y entonces si hay Nuevo entonces hay un antiguo, pero para ellos era la palabra de Dios, la ley y los profetas. De esta forma, Jesús dice, todo lo que ha sido escrito en el Antiguo Testamento, yo no lo vengo a cancelar, no lo vengo a anular, lo vengo a ¿qué? cumplir. Ahí está en el versículo 17, vine para cumplir. Y es increíble porque eso nos muestra que Jesús no solo no se opone a la ley, nosotros como cristianos podemos pensar, Jesús Jesús y la ley son contrarios. La ley es una cosa y Jesús es otra cosa, pero no. Jesús vino no solo a vivir conforme a la ley, sino a cumplirla. ¿Cómo se cumple la ley? Pues llevándola a cabo. Y Jesús en cada área de su vida, desde el más pequeño, ¿verdad? Hablaba de mandamientos pequeños que parecerían insignificantes, desde los más pequeños hasta los más eh, rimbombantes, Jesús los cumplió, cada uno de ellos, desde las ceremonias, eh, de, de, de las leyes ceremoniales del tabernáculo hasta las normas del, del eh, ¿cómo le llaman? La, los diez mandamientos de, del decálogo, perdón. ¿no? Cada uno de esos mandamientos Jesús los cumplió. Pero no solo cumplió la ley, Jesús también cumplió las demandas de la ley. ¿Qué demandaba la ley? Dice en el Antiguo Testamento eh, que la ley demandaba un sacrificio, ¿verdad? Y, y la ley daba diferentes formas de presentar sacrificios, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesús vino a cumplir no solo la ley y sus requisitos, también la ley y su demanda, lo que exige de nosotros. ¿Qué exige? Un sacrificio. Y en vez de estar presentando sacrificios cada vez y cada año por los pecados del pueblo, él vino a cumplir un, una demanda. Porque la Biblia explica que por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de Dios y somos merecedores de una condena, porque el juez justo no va a tomar por alto, no va a pasar por alto las diferentes circunstancias que nosotros hayamos hecho, las faltas que hayamos tenido en la ley, ya sean pequeñas o grandes. Él es un juez justo y entonces demanda un castigo y Jesús viene a, a pagar ese castigo. Él no viene a cobrarlo, Él no viene como juez, Él viene a tomar el castigo, a él cargar el castigo. Y entonces es increíble, porque cuando dice, yo no vine para abolirla, sino para cumplirla, vino para llevar a cabo cada requisito, aún el sacrificio que éste requería. De manera que Jesús se presenta como aquel que viene a cumplir la ley. Y dice, dice algo bien interesante sobre la ley, en el 18. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J, ni una tilde, podríamos decirlo en español, ni un acento, ni un punto de la i, va a pasar hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo primero que me llama la atención es, ¿hasta que pasen el cielo y la tierra? ¿A qué se refiere con que pasen el cielo y la tierra? Bueno, esto que nosotros vemos y, y tenemos por sentado, este mundo, esta realidad en la que vivimos y nos, nos trae felicidad y hay frustraciones y alegrías y llantos, esto que pensamos que va a durar siempre y que siempre existirá, Jesús lo dijo en Mateo 24, 35. Dijo algo que necesitamos saber, 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, no pasarán. O sea, esto que tomamos por sentado y que pensamos siempre ha existido, ¿no? y existe esta filosofía, ¿verdad?, que dice el mundo siempre ha existido o el universo siempre ha existido. Y el universo, por lo tanto, pues va a seguir existiendo, ¿no? o lo asumimos o lo imaginamos. Pero Jesús deja claro, el cielo y la tierra pasarán, pero una cosa va a permanecer, mis palabras. De manera que lo primero que vemos es que la tierra, el cielo, esto que asumimos que existe, esta realidad que vivimos y que pensamos, define todo lo que somos y todo lo que hacemos, no necesariamente es lo que tiene que definir lo que somos y lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no es eterno y no va a durar para siempre. Pero una cosa sí va a permanecer, la palabra, aún la ley escrita en la palabra, esta permanece. Eso significa que en la época de Jesús, después de miles de años de que había sido escrita la ley a través de Moisés, ¿la ley ya no era vigente? No, seguía vigente. ¿Y, y, si, y si eso era vigente en esa época, ¿seguirá siendo vigente el día de hoy? Bueno, es muy sencillo. ¿Tienes un, un piso en donde pisar el día de hoy? ¿Hay una tierra donde crecen árboles aún? Ok, como la tierra aún existe, sus palabras siguen vigentes. En el día en el que el cielo y la tierra pasen, hasta ese día, sus palabras van a seguir siendo vigentes. Entonces, mientras el ser humano tenga tierra que pisar, frutos que labrar, vida que hacer en este mundo, la palabra de Dios seguirá siendo vigente. Lo fue hace seis mil años, lo fue hace dos mil años y lo sigue siendo hoy. Por eso lo que hoy vamos a ver es relevante y no vamos a hacerlo cool ni lo vamos a hacer más como que digerible porque no, no se trata de hacerlo relevante, ya es relevante, ¿verdad? Ya es relevante y es relevante para los chavos el día de ayer y es relevante para la comunidad va, eh, variada que tenemos hoy en Santa Mónica, escuchando en línea o estando aquí sentada, de diferentes eh, lugares, colonias, eh, de diferentes eh, edades es relevante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sus palabras no pasarán. Y Jesús dice esto. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, por lo tanto, siguen vigentes y hay que considerarlos. Y así enseña a los hombres a quebrantar, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el cielo, en el reino de los cielos. Perdón porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay un contraste y, y es un texto que puede ser controversial, pero analicemos qué es lo que dice. Dice cualquiera que quebrante y enseñe, ¿verdad? Ese será muy pequeño en el reino de los cielos. Dos cosas que, que puede hacer alguien con la, con la palabra de Dios. Puedes enseñarla bien o mal, pero la puedes enseñar, puedes llamarte maestro, puedes llamarte profeta, puedes llamarte un sabio de las escrituras y puedes enseñarla, pero si tú las quebrantas, la Biblia te considera como pequeño en el reino de los cielos, la Biblia nos considera como pequeño en el reino de los cielos, ¿por qué? porque a los ojos de Dios no se trata qué tanto sabemos, ¿verdad?, se trata de qué tanto, sabemos que tenemos hasta la capacidad de enseñar, sino aquel que los que haga y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Y entonces el contraste está en, puedes enseñar muchas cosas, pero si no lo vives a los ojos de Dios, no hay grandeza en ello. Por más que tengas reputación en este mundo, por más que tengas reputación en tu familia, tú que tienes contacto directo con Dios, te dicen, va, o nos dicen. O tú que, que sabes tanto de la Biblia, pero qué importante a los ojos de Dios no solo saberla o enseñarla, sino vivirla, ponerla en práctica. Otra vez está regresando esta idea, cuando la gente vean vuestras obras es cuando pueden glorificar a vuestro Padre. Que está en los cielos y entonces va a hablar de alguien y, y, y esta frase que dice en el versículo 20 pudo haber sorprendido a cualquier persona que estaba escuchando porque dice que si la justicia de ellos no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos entonces no entrarían en el reino de los cielos tal vez no tal vez tú te preguntas quiénes eran los escribas y los fariseos Puesto de una forma muy sencilla, los escribas eran aquellos hombres estudiosos y dedicados que eh, dedicaron su vida a copiar las escrituras, estudiarlas y conocerlas al menor detalle posible. Ellos sí conocían las tildes, ellos sí conocían las jotas, a ellos no se les escapaba. Estos eran hombres que si al transcribir eh, minuciosamente un pasaje se les pasaba una de esas tildes ellos tenían que romper todo el manuscrito y volver a iniciar. Incluso tenían una ceremonia de, de lavar las manos, purificar, tirar la pluma y volver a iniciar, volver a comenzar desde el inicio. Esa era su, su tradición, este era eh, lo, lo riguroso de sus normas. Eran hombres que no se les pasaba ni una tilde ni una jota. Más les valía no, que no se les pasara una tilde ni una jota. ¿Por qué? Porque amaban la palabra claro, empezaron a desvirtuar las intenciones por las cuales buscaban la palabra. Pensaban que al, al ellos conocerla y enseñarla perfectamente, eso traería agrado a Dios, sin darse cuenta que Dios les amaba, no por lo que ellos hacían o dejaban de hacer, sino por ser su creación, sus hijos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Estos eran hombres que no solo la conocían, sino la enseñaban y eran de gran reputación. Era un, un grupo que no solamente era religioso, sino incluso político. En su época, si alguien quería algún consejo sobre cualquier aspecto de sociedad, iban a cualquiera de los hombres fariseos que habían en la comunidad y le pedían su opinión. Sobre comercio, sobre relaciones, sobre la familia, sobre cualquier aspecto de la vida o de la sociedad, los fariseos eran expertos eh, y, y eran hombres de gran reputación, eran hombres que amaban la palabra, eran hombres que temían del Señor pero habían cambiado las intenciones del por qué lo hacían, ahora ellos lo hacían ya no para agradar solamente al Señor, sino para mantener un estatus de reputación delante de la gente. Básicamente se volvió un aspecto de religión y no de glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces, al escuchar la gente común y corriente que, que Jesús les estaba diciendo, no que su justicia fuera igual, ¿verdad?, no les está diciendo si su justicia fuera igual a la de los escribas y los fariseos entonces van a entrar en el reino de los cielos. No les está diciendo si fuera igual. ¿Qué les está diciendo? Si fuera más, ma, mayor, si fuera superior. ¿Por qué? Porque Jesús sabe algo sobre los fariseos que la gente no ve. Los fariseos, la gente ve en los fariseos impecabilidad, perfección porque a sus ojos estos hombres no fallan. Pero Dios no ve solamente las apariencias, lo que tú y yo vemos. Esto es lo que dice eh, Dios al profeta Samuel. Cuando Samuel va a ungir al futuro rey de Israel y, y entonces él va buscando a un hombre alto, fuerte, firme de carácter, de retórica, eh, clara, no, que pudiera explicar y guiar a un pueblo con carácter de líder, no, con, eh, con madera, no, que pudiera ser el futuro líder de Israel. Y Samuel va buscando un hombre con esas características, pero Dios le dice, no busques la altura, no busques la apariencia, porque yo conozco los corazones. Yo no miro lo que el hombre mira, yo miro lo que está adentro. Y entonces... Dios conoce nuestros corazones y nosotros podríamos tener un estatus delante de la gente, una reputación delante de, de la familia, de la sociedad, dentro, dentro de la iglesia incluso. Podríamos tener una apariencia de piedad, pero podríamos ser como los fariseos, que Jesús se tomó todo un capítulo en Mateo, Mateo capítulo 23 te lo dejo si quieres de tarea, lo que vamos a hacer es solamente leer los primeros tres versículos para describir cómo Jesús se refería a los fariseos. Mateo capítulo 23. Pero todo el capítulo vas a encontrar pasajes muy fuertes hablándole a los hombres de mayor reputación en su sociedad, los hombres más respetables y cómo Jesús habló de ellos y a ellos. Versículo 1 del capítulo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y qué, y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas bueno esta es parte este es el arranque de la predicación de Jesús hablando respecto a los hombres religiosos de gran reputación de su época hagan lo que ellos enseñan es bueno pero no hagan conforme lo que ven que ellos hacen porque eso no es bueno copien sus enseñanzas porque los llevan a la ley pero no copien sus actitudes porque esa arrogancia los puede llevar a ser despreciados porque Dios acerca al humilde pero rechaza al orgulloso entonces es fuerte, es directo Jesús está confrontando a no tener el estatus de los fariseos ni el nivel de espiritualidad de los fariseos porque ese nivel nada más es aparente a los de afuera pero Jesús que mira el corazón quiere que vayamos más allá de lo que otros ven quiere que vayamos dentro del corazón y entonces va a empezar a enlistar una serie de circunstancias en donde va a hablar de mandamientos que se enseñaban en su época pero se enseñaban mal se enseñaban nada más para cubrir lo externo ¿no? y va a hablar sobre la ira y sobre a dónde la ira nos puede llevar incluso asesinar a alguien pero se enseñaba en su época, está mal matar a alguien, pero es permitido odiar a alguien, ¿no? Y Jesús va a ir más allá, ¿qué quería decir Dios desde el inicio cuando decía esto, no? Y, y, y los hombres podían, decían, está permitido que haya divorcio, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Incluso vamos más allá, no solo está permitido, si a ti no te parece algo eh, eh, en el carácter o en la forma en la que ha, eh, de, de tu esposa, simplemente puedes darle carta de divorcio y Jesús viene y vuelve a explicar qué era lo que había en la intención de la ley desde el principio. No lo que los hombres enseñaban en su época para solamente mostrar apariencias, sino realmente la intención de Dios que trata con el corazón. Y entonces vamos a entrar ahí. Vamos ahora al versículo 21. 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eh, hasta ahí, vamos a, a seguir leyendo después, pero... ¿Oíste es que fue dicho a los antiguos? Jesús está literalmente citando del de Antiguo Testamento. No solo del Antiguo Testamento, está citando de los diez mandamientos, ¿verdad? Parte de los diez mandamientos dice, no matarás, no matarás. Pero él les está diciendo, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos. ¿Sabes? La gente en la época de Jesús, el acceso que tenía a las Escrituras era a través de de lo que los líderes les enseñaban, de lo que podían no ver y conocer por su propia cuenta, ¿verdad?, sino de lo que ellos, que escuchaban. Pero por el otro lado, el oíste que fue dicho no solamente se refiere a tú escuchas en la sinagoga la enseñanza, sino oíste que fue dicho es, claro, ustedes solamente han oído, pero no han podido ver realmente un buen ejemplo de lo que significa no matarás. Ustedes nada más han oído, pero hasta ahorita no se ha presentado un hombre que haya cumplido perfectamente con lo que Dios tenía en la intención desde el inicio. Ustedes han escuchado nada más, pero yo les voy a decir algo que me llama la atención en estas palabras. Ustedes han oído, ¿está citando qué? La Biblia. Y de pronto Jesús se atreve a decir, pero yo les digo… ¿No es eso una gran autoridad la que Jesús está usando? Ningún profeta hasta ese momento se había atrevido a decir, yo les digo. Muchos de los profetas, la frase que usaban es, el Señor dice, Dios manda, el Señor ha hablado citando al Señor, pero delante de ellos en este sermón está un hombre que no dice, aún está citando como los profetas, el Señor dice, está diciendo, yo les digo. ¿Con qué autoridad Jesús puede decir eso, no? ¿Con qué autoridad Jesús puede decir, ustedes ya nos han escuchado de los diez mandamientos y yo les voy a decir esto? Jesús habla con la autoridad que tiene, habla con la autoridad del mismo que escribió el decálogo, porque el mismo que escribió el decálogo es el que está delante de sus ojos hablando y diciendo estas palabras. Jesús, el autor de los diez mandamientos, va a aclarar que era lo que quería decir desde el inicio. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Muchas veces esto se ha sido enseñado de esta forma, diciendo es de la misma forma o tiene la misma gravedad de acuerdo a lo que, lo que está enseñando Jesús aquí, tiene la misma gravedad el odiar a alguien y el asesinar a alguien. Muchas veces hemos escuchado esto, ¿cierto? O eso parecería que dice, pero lo que Jesús está diciendo es que dentro de este mandamiento ya escrito, que no es nuevo, que no viene a abolir, sino a cumplir, en este mandamiento se encuentran dos realidades. Tanto matar tiene consecuencias como Asesinar en el corazón, claro, las consecuencias son diferentes, el gobierno no va a adoptar una política de si tú odias a alguien en el corazón vas a la cárcel o no debería de adoptar esas políticas, estamos de acuerdo, sería injusto, ¿cómo podrías interpretar las intenciones de la realidad? Cuando dice aquí eres culpable delante del concilio no se refiere al concilio de los hombres, las consecuencias de asesinar a una persona y odiar a una persona son diferentes. Pero dentro del mandamiento no matarás, se encuentra la misma indicación. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Porque tú puedes odiar a alguien en tu corazón a tal grado que para ti ya está muerto. Y, y tal vez has escuchado o, o tal vez has dicho para mí esa persona, ¿qué? ya no existe ya no existe, ya está muerta ¿y en tu corazón, qué hiciste? Pues ya lo mataste ¿verdad? Y, y, y entonces otra cosa que tenemos que entender es que Jesús está yendo más allá ¿de dónde salen nuestras acciones? ¿de dónde sale lo que hacemos? Jesús dijo en Mateo 15 18, si me acompañas ahí Mateo 15, 18, nos va a decir, Jesús, ¿de dónde salen las cosas que nosotros hacemos? ¿Será que sale de la influencia de otros hacia nosotros, de nuestro entorno, de nuestras circunstancias? Mateo 15, 18. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón, perdón otra vez, voy a volverlo a refrasear porque... Lo, lo quiero enfatizar diferente. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón, ahí está. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón, de dentro de nosotros, salen los malos pensamientos, ¿qué dice ahí? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar eh, no contamina al hombre, y esto está abordando un asunto que los religiosos estaban atacando eh, en ese día, sobre cómo tus discípulos no se lavan las manos, no están cumpliendo con la ley ceremonial, y Jesús dice, es que estás viendo nada más, y Jesús los, les va a advertir esto en Mateo 19, ustedes nada más cuelan la mosca, pero se comen un camello, o sea, se dedican a los detalles, minuciosamente los examinan, pero ustedes se permiten grandes licencias en su vida. no se pues están lavando las manos? ¿Cómo es posible eso, Jesús? Bro, ustedes están viviendo vidas de hipocresía. ¿Cómo es posible? ¿No? Y, y entonces Jesús no va a ir solamente a las acciones evidentes para otros, claro, un asesinato es evidente para cualquiera. Está mal. De hecho, es un crimen aquí en China. Bueno, debería de, ¿verdad? Debería de ser un crimen. Pero un asesinato es algo muy evidente. Pero otra vez, Dios mira el corazón. Y Dios ha visto cuando en nuestro corazón ya hemos odiado a alguien sin causa. Ya hemos aborrecido a alguien. Ya para nosotros, alguien ya desapareció. No porque... No por otra cosa, sino porque en nuestro corazón es como si lo hubiéramos asesinado. Y entonces, por eso el mandamiento para Jesús no solo es no hagas la acción y vive nada más odiando. De hecho, dicen algunos estudiosos que en la época de Jesús los fariseos enseñaban esto. Lo que no puedes hacer es asesinar a alguien, pero puedes odiar a alguien en tu corazón el resto de tu vida y vivir con ello, no hay problema. Men, pero es lo mismo, o sea, no es lo mismo, pero es lo mismo, porque viviendo, odiando a alguien con ese permiso que, que otorgaba la ley en ese momento, estás viviendo completamente infeliz, insatisfecho y, y estás viviendo incompleto. Y Jesús sabe, sabe que no es, no es solamente las apariencias de lo que se trata, se trata del corazón. ¿Cuál es el corazón del asesinato? El odio. Así que el dolo, no solo en la acción, sino en la intención, es lo que, lo que Jesús está mirando aquí. Por tanto, dice el versículo 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ya conoces el pasaje, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús no lo va a dejar solamente en un mandato, va a poner un un aspecto muy práctico. Ya que nuestro trato a los demás es importante y ya que en nuestra época se está enseñando que solo lo que otros ven es lo que tenemos que cambiar, no lo que hay dentro, te voy a decir algo. Tú puedes ir y presentar tu ofrenda, tú puedes ir y mostrar apariencias delante de otros, pero a los ojos de Dios la prioridad no va a ser nuestras acciones religiosas sino nuestras relaciones con otros. Para Dios la prioridad van a ser las personas, no las acciones. Y entonces, por eso dice, tú puedes traer tu ofrenda al altar y es bueno, pero si sabes que alguien tiene algo contra ti, necesitas primero ir y resolver eso con esa persona. Y entonces ahora sí ven y trae tu ofrenda al altar. Entonces no está diciendo que no debemos de traer nuestra ofrenda o presentar nuestras, eh, nuestro agradecimiento al Señor de alguna forma o llevar a cabo la ley de alguna forma. Pero le está dando prioridad a la gente, prioridad a las personas antes que a las acciones. Y Jesús se dedicó a hacer esto. Cuando, eh, cuando los líderes religiosos encontraban a Jesús y a sus discípulos haciendo algo en un día que para ellos era imposible de hacer ninguna acción y ninguna labor que es el día de reposo cuando los encontraban a Jesús y a sus discípulos haciendo algo así y los cachaban y los, y los confrontaban, Jesús, su respuesta era el día del reposo fue hecho a causa del hombre no el hombre a causa del día de reposo o sea que las leyes fueron hechas para el hombre no el hombre para las leyes y entonces ¿cuál es la prioridad? Las personas, el amar a la gente, el cuidar de las personas, el cuidar las relaciones. Y si tú vas a anteponer una acción, por más que tenga apariencia de piedad, pero antepones al cuidado de una persona, la idea es primero ve y está en paz con todos los hombres. Por eso dice en Romanos 12, 18. En Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Y Dios desea que si hay algo que aún nosotros podemos hacer, si hay algo que aún nosotros podemos decir para poder restaurar alguna relación, lo hagamos. Si está aún en nuestras manos. Y tú dices, pero ya no está en mis manos, ¿de acuerdo? Si ya está fuera de tus manos, no puedes tú modificar el corazón, pero ¿sabes qué? Dios sí puede, entonces ora por esa persona, ora por él. No, no te canses de, en tu corazón, buscar la reconciliación, cualquiera que sea el medio, ya sea por medio de la palabra o por medio de la oración, pero busca reconciliarte con ellos. Entonces, es eso, la ley no solamente para evitar crímenes, sino para guardarnos de la esencia de donde sale en cualquier acción que pueda ser santa delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Ahora va, va a avanzar al versículo 27 a otro tema diferente, pero unido en la ley. Nuevamente, oísteis que fue dicho, no cometerás, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Qué fuerte es el sermón del monte, ¿verdad? Qué fuertes son las palabras que está diciendo aquí Jesús. Y ahora ya no va a estar en este mandamiento, no matarás. Ahora entra en este mandamiento dentro del decálogo, no cometerás adulterio. Lo hemos escuchado, lo hemos entendido. Sabemos que tiene implicaciones un, una infidelidad de tal naturaleza. Sabemos que puede lastimar de, la, de una forma grave al cónyuge, pero también a mi propio corazón. Sabemos las implicaciones que esto tiene, pero Jesús va más allá. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salen los adulterios? Ya lo vimos, Mateo capítulo 18, ¿de dónde salen? Del corazón. Y entonces Jesús va a ir al corazón del adulterio, que es el corazón. Y entonces, ¿de dónde? Y, y, y entonces ahorita no va a hablar necesariamente del corazón, pero va a hablar de un, de un lugar en donde entra cualquier imagen o o, o, o cuestión que después se puede volver en un deseo. Cualquiera que mira, ¿verdad? Y entonces está hablando del ojo. ¿Y el ojo es malo? No, no es malo, pero ¿qué hago con él? ¿Qué hago con el ojo? ¿Qué hago con mis. Las manos no son malas, pero qué hago con mis manos? ¿Verdad? Y entonces, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. ¿no? Y entonces está hablando de un tema que es tan común en su época como lo es el día de hoy. ¿no? Claro, un tema muy específico, codiciar a una persona. Ahora, si bien esto trata acerca de la codicia y la lujuria, también puede haber una vertiente a entender cualquier clase de codicia entra en esta realidad. Porque si tú usas tu ojo para codiciar y anhelar lo que otro tiene o lo que tú no tienes, sea una persona sea un objeto, sea una idea, un sueño, pero esa es tu vida. Entonces, en tu corazón estás generando un, 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 una circunstancia que es dañina, que es pecado. Y así como el odio puede llevar a alguien a asesinar en el corazón y tal vez solamente poniéndole una pistola en la mano se lleve a cabo y ya, de la misma manera, la codicia, la lujuria, el desear y codiciar a una persona puede ser lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa por nuestra mente? ¿Qué pasa por nuestro corazón? Es interesante, en el año 1985 se hizo una encuesta en Estados Unidos en una universidad y a lo largo de esa época se han hecho diferentes encuestas sobre lo mismo, en donde se sabe que, que la violación es un problema serio, no solamente en un país, sino en todo el mundo. ¿no? El ya llevarlo de un deseo en el corazón a una acción deliberada en donde forzo una circunstancia que puede lastimar de por vida a otra persona. Bueno, hicieron una encuesta en esa época, en donde la pregunta era, ¿qué tipo de comportamiento eh, llevarías a cabo si nadie se enteraría y si no hubieran consecuencias al respecto. Bueno, el 45% de hombres admitieron que forzarían a tener relaciones sin consentimiento, a forzar tener relaciones, eso se llama violación. Y, y entonces nos damos cuenta que el llevar a cabo una acción simplemente a veces es una barrera ¿De cuáles son las consecuencias? ¿Quién se va a enterar? ¿Qué reputación va, va a traer después de esto? Y si es muy malo, mejor no lo hago. Pero, ¿Pero qué hago en mi corazón? Lo imagino, lo pienso, lo medito, lo deseo, lo anhelo. Y, y constantemente le damos vueltas en la cabeza... Vueltas en la cabeza, ¿cómo puedo llevar a cabo este odio de formas prácticas? ¿Cómo puedo llevar a cabo este impulso por esa persona de formas prácticas? Y nada más nos falta llevarlo a cabo para que se consuma. Pero nuestro corazón es lo mismo. Y la, la instrucción, no cometerás adulterio. En esa época se enseñaba como, ¿tú sientes esos impulsos? Siéntelos, pero no los lleves a cabo. Pero Jesús dice aguas porque darle vueltas en la cabeza es tan grave en cierta forma o, o está mal de acuerdo a esta ley como llevarlo a cabo. Claro, no es lo mismo y eso lo tenemos que entender, no es lo mismo en tu corazón meditar algo que llevarlo a cabo y sobre todo en un aspecto como el que estamos mencionando, en un aspecto en donde ya involucras a otra persona como el asesinato y el adulterio,
1: la violación.
0: No es lo mismo, y no debería de ser lo mismo ante las leyes, pero en la ley no cometerás adulterio. Ambas circunstancias son pecado. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque gente podría pensar, pues si la Biblia dice que si ya la miré en mi corazón, si ya lo miré en mi corazón, ya pequé, pues le sigo dando al pecado, ¿no? O sea, ya pequé, entonces pues nada más lo consumo y ya. Pero no, las consecuencias son terribles, cuando no solamente ya lo meditamos, sino ya lo llevamos a cabo. Entonces, decía eh, parece, me parece que decía Martín Lutero, las aves pueden estar dando vueltas en tu cabeza, ¿no? las aves pueden estar dando vueltas en tu cabeza, pero cuando permites que esas aves aniden en tu, en tu cabello ya es diferente ¿no? y entonces es la diferencia entre la tentación y la lujuria ¿no? diferentes circunstancias pueden volar y puedes hacerlas nada más así ¿verdad? pero no es pecado que, que circunstancias pasen por tu cabeza pero estás permitiendo que esas aves aniden en tu corazón empiecen a cómodamente permanecer allí eso es peligroso y entonces Jesús trata no con el adulterio, sino con el corazón del adulterio. Ahora, da una instrucción, versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti. Entendemos que esta no es una instrucción literal. En muchos lados, en muchas culturas, mucha gente lo ha pensado, ¿no? lo ha llegado a pensar, pues esto es lo que Jesús decía, lo tengo que hacer. Y de pronto, de vez en vez, se oyen noticias de tal persona este, se quedó sin mano, ¿quién se la quitó? él mismo, ¿por qué? porque leyó la Biblia y, y pensó en esto Jesús no estaba hablando literal ¿no? si no él hubiera levantado un culto de discípulos sin manos y sin ojos ¿no? hubieras visto ¿qué onda Pedro? saludos así, ¿no? no, él no llevó él no invitó a la gente a hacer esto de forma literal, pero la invitación sí era a ser tajante porque si no somos tajantes fácilmente vamos a poder caer, ¿no? y, y con el pecado no es nada más decirle no, sino ser tajantes, hacer cortes específicos. ¿Dolería echar fuera un ojo? Sí. ¿Dolería terminar una relación que, que a Dios no le agrada? También. ¿Dolería cortar una mano? ¿Dolería dejar un trabajo en donde tengo reputación pero que de pronto me, me fuerza y me invita y me incita a pecar cada día, a cada momento, seguro dolería. Y, y de pronto es difícil, pero la, la decisión de Jesús o la invitación de Jesús es, no lo pienses, porque es mejor entrar en el reino de los cielos, Manco decía en otro, en otro evangelio, que con todos tus cuerpos, con todas tus maletas, con todos tus trabajos, con todas tu, este, tus tres novias, con todos tus este, reputación, entrar en el infierno. Aquí es un asunto de ser tajante con el pecado. Y no, y no lo cortes solamente en las acciones, córtalo desde la mente, córtalo desde el corazón, córtalo desde la raíz, porque si no cortas desde la raíz, ¿qué pasa con una, con, cuando tú nada más cortas una planta? y no la arrancas desde la raíz ¿qué pasa con esa planta? vuelve a crecer incluso Jesús dijo tú puedes echar fuera a un demonio puedes barrer y dejar súper limpio ¿y te acuerdas qué sucedería? ¿qué puede suceder? bueno llegan siete demonios peores y ahora hacen party ahí en tu, en tu casa ¿No? y es que no se trata solamente de cortar lo que es evidente para otros nada más limar apariencias no se trata de pintar el ataúd se trata de sacar al muerto. Y, y, y entonces está lidiando con, con eso. Cuando no hacemos estos, no estamos siendo más que iguales a los fariseos, cuya justicia es insuficiente, porque nada más son apariencias. Y finalmente, llegamos a dos pasajes que, que son igual de importantes. Eh, llegamos al, al versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer de la carta de divorcio. Eso está en la ley, eso está en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Eh, pero Jesús va a aclarar otra vez, no cuál era el permiso, sino cuál era la intención de Dios desde el inicio. Yo les digo nuevamente con esa autoridad que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está trayendo claridad. En la época en la que Jesús estaba, habían dos pensamientos diferentes, dos corrientes de fariseos que enseñaban dos ideas diferentes. Por un lado estaban los fariseos más tradicionales, ¿no? que enseñaban que la interpretación de que encuentren algo digno de divorcio en una mujer sería que ella cometa alguna infidelidad. Por lo tanto, es lícito ahora sí presentar carta de divorcio. Esa era la interpretación de la ley, que la, que, que la esposa o el esposo hayan cometido alguna infidelidad. Pero había otra corriente, la corriente liberal, en donde la interpretación, si tú encontraras algo indecente, se refiere a cualquier cosa que a ti personalmente no te gusta. Desde, eh, desde una acción, específica, eh, una conducta específica, hasta que haya quemado tu desayuno en la mañana y no te gustó eso. Literal, eso estaba permitido. ¿Cuál de las dos crees que era la corriente más popular en la época y la más aceptada? La tradicional y más eh, rígida o la liberal, en donde me permiten, de acuerdo a mi interpretación, divorciarme? ¿Cuál crees que haya sido más popular? La liberal la liberal y, y, y entonces esto era una crueldad y eso se volvió una crueldad porque de acuerdo a mi perspectiva y a mi forma de ver las cosas yo defino cuál va a ser tu destino, ¿no? Y cuál, cuál va a ser tu estatus ¿no? y dónde va a estar esta relación no de acuerdo a los dos sino de acuerdo a mí y esto era una crueldad para la mujer porque en esa época se estaba usando como un abuso y los hombres estaban abusando de esta forma de lo que en la ley estaba escrito los, los religiosos habían interpretado de alguna forma y el corazón perverso había usado para su conveniencia Jesús dice no se debe de usar de esta forma, y si bien Él no dice no se divorcien porque esto causaría una nueva un nuevo impedimento, una nueva eh, algo nuevo que, que sería un nuevo no, que el corazón humano buscaría la forma para darle la vuelta, como todos los nos que hay en la vida, ¿verdad? Que le encontramos la forma de darle la vuelta y al final le acabó el hombre y el corazón lo llevaría a cabo. ¿no? Claro que hay diferentes circunstancias, pero Jesús dice, una va a ser permitida a causa de fornicación. Esto es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Esta es causa para divorcio. No que tu desayuno no esté rico, no que te haya mirado de la forma como te haya mirado, no que te hable de la forma como sea. ¿Por qué? Porque si no lo hicieran de esta forma, aunque fueras delante del Estado y se llevara a cabo el divorcio de forma oficial, interesante, a los ojos de Dios, ustedes estarían tanto cometiendo adulterio como permitiendo adulterio ahora. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios los dos siguen casados. Y es súper loco porque ahora estamos viendo la perspectiva no de la sociedad, no del Estado, sino a los ojos de Dios. Hay mucho más al respecto del tema, Jesús va a profundizar mucho más y lo vamos a estar viendo en Mateo 19, eh, eh, vamos a estar estudiando esto. De hecho, Primera de Corintios, capítulo 7, ya está en, en las redes sociales, ya está en, en nuestra página, puedes buscarlo, el estudio de Primera de Corintios, capítulo 7, en donde tratamos este tema a profundidad. Pero Jesús lo que está haciendo es aclarar, traer las cosas claras, el corazón del divorcio. Tú no te estás divorciando por algo que Dios permite, tú te estás divorciando porque quieres hacer lo que tú quieres y estás lastimando y está tocando esto. Y Jesús y los juramentos, versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo... No juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y, y uno piensa, no, pues ya mira, ya me lo puedo teñir. No, nada más los estamos cubriendo, ¿no? Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, vemos a través de este pasaje, otra vez, lo que ellos habían escuchado, más no lo que habían visto. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás, no, eh, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, no llevarás a cabo un juramento que te lleve a en el momento en el que falles y no lo puedas cumplir, que se vuelva una maldición a ti. Voy a explicar un poco. En la época en la que Jesús estaba, no había notarios, ¿verdad? No habían necesariamente jueces que dieran fe de la realidad de una, de una aseveración. Lo único que tenían las personas en esa época eran la palabra de la persona. ¿no? ¿Pero qué creen? La palabra de la persona... El día de hoy, así como hace dos mil años, muchas veces pues no vale. ¿Por qué? Porque fácilmente engañamos, porque fácilmente mentimos, porque fácilmente decimos que sucederá algo y no lo hacemos, o decimos que algo ya sucedió y es mentira. No. Fácilmente podemos decir algo y que no sea cierto. Y entonces, ¿qué usaban para poder afirmar? No? Decían, vamos a llevar a cabo esto. Y la otra persona, ¿cómo puedo saber que lo vamos a llevar a cabo? Te lo juro por... Y empezaban a enlistar una serie de circunstancias, ¿no? Te lo juro por esto. Ah, no, pues ya juró por esto. Ah, no, pues entonces sí es cierto, ¿no? Y entonces, en la época de Jesús, las palabras no valían absolutamente nada, ¿no? Sentías la obligación de tener que juramentar todo lo que decías, ¿no? y de tener que afirmar una vez más que lo que estás diciendo es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque tu carácter no demostrada firmeza, no eras digno de confianza, tenían que requerirte que, que juraras algo. Pero Jesús no está diciendo no juren solamente como una negación. Eh, en ciertas doctrinas e ideas religiosas, algunos piensan que... Eh, a los ojos de Dios no se debe de jurar y entonces hay ciertas corrientes que no van a, a juicios a testificar porque de acuerdo a ellos no pueden juramentar porque entonces estarían violentando un mandamiento del Señor. Pero esto no es así. Es más, cuando Jesús estaba delante del sumo sacerdote, el sumo sacerdote le, le, le pidió que delante de él hiciera un juramento de sus aseveraciones de ser Dios y Jesús no dijo, no, yo no puedo jurar. Jesús dijo, tú lo has dicho, o sea, Así es, yo soy el Cristo. O sea, Jesús mismo participó de juramentos. Pablo mismo participó de juramentos. Es más, en hebreos nos menciona que Dios, cuando le hizo la promesa a Abraham, él juró por sí mismo, dando un mayor juramento o dándole una mayor firmeza a la promesa que había dado Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, no es el juramento el problema, es nuestro carácter, el corazón de nuestras palabras. ¿Tengo un carácter, tengo un rasgo de carácter que la gente cuando escucha lo que yo digo no lo cree? ¿Duda de lo que yo digo que requiere prácticamente que yo le jure las cosas? ¿O mi palabra puede ser tan firme que cuando yo menciono algo la gente va a saber que se va a llevar a cabo? Que esto que dije es cierto, no es mentira. No. Eso es lo que Jesús está nuevamente tocando, el corazón de las afirmaciones. Y entonces Jesús está demandando que nuestra palabra sea tan digna de confianza que ni yo ni otros requieran un juramento de lo que estoy diciendo. Y nuevamente va al corazón. Y con esto hemos terminado y, y hemos visto cómo Jesús no vino a darnos una... Nueva forma de vivir o que las obras que van a brillar en este mundo no van a ser en, en función de cosas nuevas y diferentes que nadie conoce, no, sobre las cosas que conocemos, poderlas vivir. Lo que la gente sabe que desea llevar a cabo pero nada más por fuera puede aparentar, Dios nos dice que nosotros podemos vivir de acuerdo a esto, ya no solo aparentando sino viviendo en esto. Tal vez tú te has sentido recientemente que has vivido solamente en apariencias. El sermón del monte hoy puede ser un, una confrontación a nuestra vida. De darnos cuenta que solamente estamos pintando el ataúd. Que nada más estamos lijando por fuera, mas no estamos atendiendo el corazón de lo que hay dentro de nosotros. Puede ser hoy un, una confrontación a a retarnos y a darnos cuenta, el Señor quiere que nosotros vivamos congruentes, no solo con lo que enseñamos, sino con lo que vivimos. Pero tal vez, tal vez no solamente te sientes confrontado, tal vez sientes una presión, es que no puedo, es que no puedo, es que lo he intentado, es que no es que no quiera, de verdad me he esforzado. Al final recordemos que al inicio Jesús no dijo, ustedes han cumplido la ley. Al inicio Él dijo, yo no vine a abolir, yo vine para cumplir. Jesús vino a cumplir cada una de estas normas. Jesús vino a, a hacer y a llevar a cabo lo que para nosotros ha sido imposible. Lo que hemos intentado vez tras vez y nos hemos esforzado y hemos prometido y hemos jurado, de verdad, te prometo que ya voy a cambiar. O, o hemos pensado eh, que si ya dejamos de hacer esto frente a las personas, ya no nos va a doler tanto pero sigue doliendo igual. ¿no? Y entonces nos sentimos cargados y podría, podría ser no solo una confrontación, sino podría ser una carga para nosotros. Pero, hey, escucha esto. Jesús es el que ya cumplió con todo esto. Jesús es el que ya vivió una vida perfecta para que su justicia y su perfección podamos hoy deleitarnos en ella. Dice en Romanos capítulo 5, y con esto voy a terminar, Romanos capítulo 5 versículo 1 un versículo que necesitas conocer en medio de esta carga en medio de esta incapacidad que sentimos de poder llevar a cabo lo que vemos en este sermón recuerda esto Romanos 5 1 justificados justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí no dice por medio de las obras que cumplimos nosotros. Por medio de haber nosotros logrado eh, cumplir toda la ley. No. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. de la gloria de Dios si tenemos justicia es por la justicia de Cristo si podemos disfrutar de vivir con una conciencia limpia no es porque todo lo hemos cumplido pero ahora seguimos aquel que todo lo cumplió que nos ofrece su justicia pero que también nos da un ejemplo ya no para haberlo oído ya no para escucharlo esto se exige de ti Sino para poderlo ver con nuestros ojos Para poderlo experimentar No solamente conocerla de oídos Sino poderlo experimentar en nuestra propia vida Tal vez tú batallabas con algo de esto Y Dios te ha permitido ser libre Ser libre de las apariencias De, de promesas que no podías cumplir De cosas que no podías cambiar De apariencias que nada más Te hacían mantener una reputación Delante de otros Pero era insuficiente Para hacerte satisfecho y hoy puede hoy Cristo darte libertad a través de la fe en Él, en que Él fue justo, en que Él ya cumplió con la ley. ¿Por qué no oramos? Señor, de esta forma, meditando en lo que Tú enseñabas, Señor, y cómo hemos abusado de la ley, la hemos usado para lo que queremos, hemos usado para dar bibliazos a otros, para querer demostrar una apariencia que no necesariamente refleja lo que somos la humanidad ha usado tu ley bella y preciosa, Señor, para poderla usar para nuestra conveniencia, para sacar ventaja y llevarnos nosotros la gloria, Señor. Pero ya no será más así, Señor, porque tu iglesia la has llamado a ser la sal y la luz de la tierra, que vive de formas distintas, ya no solamente enseñando y aparentando, sino viviendo. ¿Por qué? Porque tú viviste, Señor, y porque tú moriste por nosotros y tú nos diste una oportunidad de vivir llevando a cabo lo que deseamos Señor tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad Señor y si alguno de nosotros hemos es estado cargados intentándolo Señor permítenos experimentar lo que es confiar en ti y ver cómo tú puedes hacer lo imposible en nosotros Señor porque para ti nada es imposible Señor aquí estamos tu iglesia dispuesta y disponible para que tú nos transformes Señor y no somos perfectos Señor pero seguimos aquel que es perfecto, Señor, para, con su ejemplo, poder vivir vidas congruentes, Señor, satisfechas en ti. En el nombre de Jesús.